0: Gênesis 25, a partir do 29, e a palavra do Senhor nos diz assim.
1: Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom, porque Edom significa vermelho. Tá? Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, Disse Esaú, estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Hoje nós vamos ver o quarto episódio da nossa série Inimigos da Alma, tá? Já falamos sobre o medo, sobre a ira, sobre a autopiedade e hoje nós vamos falar sobre a impulsividade. E eu tive o trabalho de estar tá lembrando que eu tentei arrumar uma palavra mais fácil aqui para significar isso, mas eu só achei a palavra pior, ímpeto, né? Então terminou sendo isso aqui mesmo, é o jeito, Tá? Vamos falar sobre a impulsividade. Queridos, o que é uma pessoa impulsiva? Nós dizemos que alguém é impulsivo quando seu comportamento, em geral, é marcado por atitudes não premeditadas. Ou seja, em outras palavras, impulsivo é aquela pessoa que age primeiro e pensa depois. Tá? Então. Geralmente, o impulsivo, ele tem aversão a planejamento. É chato, né? ele gosta de agir, ele gosta de ação. Né? Ele não costuma ser capaz de antever as consequências das coisas que faz. E às vezes até, até prever algumas consequências, mas mesmo assim vai lá e faz. Então o impulsivo via de regra é essa pessoa. Queridos... Da mesma maneira que acontece com o medo, da mesma maneira que acontece com a ira, uma pitada de impulsividade faz bem para a gente. Porque até, assim como é muito ruim, muito perigoso uma pessoa que age sem pensar, também é muito ruim aquela pessoa que pensa, pensa, pensa e nunca faz nada. Então, via de regra, uma pitada de impulsividade faz bem. Mas viver uma vida guiado por um coração impulsivo,
0: aí sim nós estamos diante de um grande problema, de um grande perigo. Esaú era um homem extremamente impulsivo, e isso tinha um lado positivo
1: na vida dele. Qual era o lado positivo disso? Por causa disso, ele se tornou um caçador extremamente habilidoso. Você vai ver isso nos dois versos anteriores ao texto que nós lemos. Ele se tornou um caçador habilidoso. Por quê? Porque ele não era um cara que tinha medo de explorar o território. Saía andando, ia em busca de outros lugares, lugares novos. Descobria, encontrava a caça e trazia. E graças a isso ele virou o queridinho do papai nos dois versos anteriores, você vai ver isso, que Isaac desenvolveu uma preferência por ele, por causa disso ele era um caçador, trazia aquela caça gostosa, o pai gostava de comer as coisas que o filho caçava, ele se sentia muito orgulhoso com o filho, pela sua coragem, pelas coisas que ele lhe trazia. Só que queridos, o texto que nós acabamos de ler, nos mostra um
0: episódio em que a impulsividade cobrou um preço muito alto de Esaú. Ele agiu por impulso nesse momento. E por agir por
1: impulso, ele perdeu a maior bênção que ele poderia ter na sua vida. Que era continuar a história com Deus, do seu avô Abraão
0: e do seu pai Isaac. Talvez, você não seja alguém impulsivo. No entanto,
1: há o perigo de alguns momentos você agir por impulso. E acredite, você pode ter uma vida toda bem ponderada e num momento de impulso botar a sua vida a perder. Então, por isso que esse assunto é relevante não somente para os agoniados como eu. Esse assunto é relevante para todos. E nós vamos aprender hoje com a história de Esaú, com o exemplo que Esaú deixa para nós, entender como funciona isso, para que nós estamos, estejamos precavidos e possamos ter o privilégio de ser cada vez menos impulsivos, especialmente em situações que nós não fomos capazes de aferir, de ponderar e de decidir da maneira correta. Amém? Então... O que é que nós vamos aprender hoje com esse exemplo de Esaú? Que o coração impulsivo, ele confunde a gente. E confunde a gente entre pelo menos três esferas, conforme o exemplo de Esaú. A primeira delas, o coração impulsivo confunde o nosso senso de urgência. Repita comigo, por favor. O coração impulsivo confunde o nosso... Vamos reler os versos do 29 ao 32. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo. E pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Dom. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú, estou quase morrendo, de que me fala esse direito? Queridos, o é, que estava que acontecendo aqui? né? Jacó era muito diferente de Esaú. Enquanto Esaú era um cara, da, da, um explorador, Jacó era um cara caseiro. Ele era pacato, ele vivia em casa. Consequentemente, sua dieta era uma dieta muito mais vegetariana, porque quem não caça nada não come carne. E estava ele lá preparando o seu ensopado de lentilhas, e olha que lentilha é uma coisa gostosa. Se, é, se o que os hebreus antigos aqui chamavam de lentilha, é exatamente o que a gente chama de lentilha hoje, tá lentilha é uma coisa bem gostosa. No entanto, era só... Era como feijão com pão, basicamente isso. tá entendendo? Imagina aí um almoço, era feijão com pão. né Coisa de quem não se arrisca para caçar. Mas aí, resultado... Esaú chegou aqui, cansado, não sabemos, o, o autor não diz quanto tempo ele passou no campo, na caçada, mas ele chegou cansado e com muita fome, o texto enfatiza isso, o, o narrador diz que ele estava faminto, o próprio Esaú diz que estava faminto, né? então de fato ele devia estar com muita fome, isso dá uma indicação para nós, de que ele não pegou nada. Porque se ele tivesse caçado alguma coisa, lá mesmo ele tinha feito um foguinho e já tinha matado a fome dele. Isso era o natural, cortava um pedaço lá, do que seja lá, o que ele pegasse. Enfim, mas aí ele chega com aquela fome toda. Fome, fome mesmo, ele estava com fome. E eu imagino que quando ele chega, vai chegando na porta da tenda, né? Chegando perto, o cheiro já devia estar subindo. Eu não sei se você gosta, mas eu amo o cheiro do feijão. Quando tá cozinhando só o feijão, água e sal na panela de pressão. É sensacional. Isso é cheiro de infância para mim. E lá no Nordeste a cultura é essa, todo dia. Né? A panelinha de pressão e é aquele cheiro. Então, eu imagino que ele sentiu aquele cheiro daquela coisa gostosa cozinhando, para quem já tá com fome, né? E aí ele chega lá e diz: "Me dê um pouco dessa 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 coisa cozinhada vermelha aí" né? E aí, resultado, Jacó vai e percebe naquele momento uma chance de conseguir aquilo que ele almejava. Ele almejava a primogenitura. Almejava os direitos de filho mais velho e eu vou falar no segundo tópico explicar um pouco mais sobre isso. Mas enfim, ele faz a proposta a Esaú. E aí, queridos, a resposta de Esaú revela o típico exagero de pessoas impulsivas. Eu vou morrer de fome morto, eu não tenho para que ser filho mais velho, né? Ninguém duvida que o cara estava com fome, mas será mesmo que ele estava para morrer ali, né? Ele chegou rastejando lá, fome, lentilha, pão, né? Não é o que o narrador mostra para nós. E ainda tem mais um detalhe, sabe? É, nós vemos no texto que quando Jacó, enfim, serve a comida com ele, não foi só lentilha, tinha pão também. Isso significa dizer que tinha trigo na casa. Se tinha trigo na casa, ele podia correr lá na cozinha, está entendendo? E fazer o que todo hebreu fazia quando tinha pressa e tinha fome, um pão sem fermento. Você pega aquela farinhazinha, um pão com água, uma pitadinha de sal, vai lá, põe na beira do fogo, meu amigo, e vai que é uma beleza quando você está com fome. Mas não, Esaú agiu como se aquela comida fosse a coisa mais urgente do universo e todo o resto da vida se acabou ali. Nada mais importava. Porque era urgente, porque era urgente, porque ele precisava, porque ele precisava. Esaú ficou parecendo um adolescente aqui. Porque eu não sei se você sabe, mas o adolescente é da natureza dele ser é hiperbólico, né? Então, se, se você magoar um adulto e alguém perguntar ao adulto, rapaz, você está magoado com o fulano? Tô, estou magoado, ele fala umas coisas que eu não gostei, né? Mas se perguntar com o um adolescente, ele vai dizer, ele acabou com a minha vida, né? Porque é, é, é meio que da natureza, Faz parte né, dessa etapa da nossa Constituição como ser humano. O nosso corpo está em acelerado crescimento e parece que isso afeta também o perfil emocional. Esaú parecia um adolescente, cara. Olha, olha a mentalidade do cara. Não, se eu não comer, eu vou morrer. Então, não adianta de nada direito de primogenitura. Queridos, é exatamente assim que acontece com as pessoas que são levadas por um coração impulsivo. Quando ela põe uma coisa na cabeça, aquilo se torna a coisa mais urgente do mundo, e parece que tudo vai se acabar, enquanto aquilo não for resolvido. Tem que ser resolvido, e tem que ser resolvido na hora. E parece que começa a dar um frio na barriga, começa a dar um negócio, empurrando
0: ela para frente, para ir lá, porque tem que ir, porque tem que ir, porque tem que ir.
1: Eu quero fazer um teste aqui com você agora. Vamos fazer um teste? Vamos lá. Espera aí, que eu vou abrir aqui, tá?
0: Só um minutinho. Já já você vai entender. Espera aí, que. Deu. Bora, rapaz. Eu estou me enrolando aqui. Pronto. Valendo. Sabe o que foi meu teste? Parou! O que está acontecendo? Eu marquei 30 segundos. E sabe o que foi que aconteceu? Você não morreu. Significa dizer que dá para esperar 30 segundos. Se eu tivesse colocado cinco minutos, pasme, você também não ia morrer. Esperar uma horinha a mais. Esperar um dia a mais. Parar para pensar. Parar para refletir. Parar para perguntar se é isso mesmo. Às vezes, o impulsivo vive com essa síndrome de exaú. Se não for agora, eu morro. Não!
1: Uma vez, uma jovem me procurou para aconselhamento no gabinete. Essa é muito legal. E olha, todas essas coisas que eu conto de gabinete é porque foi muito interessante e quando termina a situação, eu pergunto à pessoa se posso contar. Está entendendo? E eu só conto porque ela me permite contar. Está certo? Para deixar claro aqui, se algum dia você me contar uma coisa no gabinete, está entendendo? Eu não vou contar. Se eu não lhe pedir, é porque eu nunca vou contar, tá certo? Então, vai, vai ficando tranquila aí, tá bom? Mas aí, ela chegou para mim e disse, pastor, eu estou muito preocupada com a minha vida.
0: Eu disse, o que foi, minha querida? Ela disse, pastor, eu olho para trás, para a minha história, e pergunto, o que, é que eu já realizei? E eu perguntei a ela, quantos anos você tem, minha filha? Pastor, eu já tenho 17 Agora você imagina a força que eu fiz para não sorrir na cara da bichinha, né? Eu já tenho 17. Pastor, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que passar no
1: concurso, eu tenho que casar, não sei o que. Eu digo, filha. Sim, aí ela foi e me veio com essa.
0: Sabe, eu tenho que fazer tudo isso. Pastor, o mundo tem pressa. E aí eu disse para ela, não, filho. Não é o mundo que tem pressa, é o seu coração que tem pressa. E se você
1: não aprender a domar essa pressa do seu coração, em primeiro lugar, essa pressa vai lhe consumir emocionalmente, você vai viver com gastrite e você vai viver numa angústia sem fim. E em segundo lugar, essa pressa vai terminar lhe levando a fez, fazer uma grande
0: besteira na vida. Meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo agora, ponha na sua
1: cabeça, não é o mundo que tem pressa,
0: é o seu coração que tem pressa. Você precisa aprender a esperar. Para de ser imediatista. Esse senso desesperado de urgência. Vai consumir você. E pode lhe levar a grandes arrependimentos.
1: As maiores conquistas. São aquelas que levam tempo para serem alcançadas. Porque acredite. Uma das coisas que sempre me intrigou, por exemplo, na, na, nas Olimpíadas, era por que a prova de elite era os 100 metros rasos. Porque pensa num negócio sem graça. Pá, acabou! Cadê <risos> Gui? <risos> o recorde é o quê? 10 segundos? Menos? Menos de 10 segundos, né? Então... Todas as Olimpíadas estão centradas num momento
0: ápice que não, que não dura nem 10 segundos, né?
1: Mas só que não são só 10 segundos. É um ano inteiro de treinamento. É muita luta contra si mesmo. É se domar, é não desistir no primeiro tempo, no segundo, no terceiro, na quarto, no quinto. É persistência, é luta. É como disse o apóstolo Paulo, esmurrar o próprio corpo. Então, queridos, prestem muita atenção. Não adianta achar que as coisas têm que ser resolvidas na pressa. Não é assim. Então, cuidado, que o seu senso de urgência pode estar sendo afetado pela impulsividade do seu coração. E o que você acha que é tão urgente, pode não ser tão urgente assim. Amém? Então, o coração impulsivo confunde o nosso senso de urgência. Segunda coisa, o coração impulsivo confunde o nosso senso de valor. Olha o que vai acontecer nos versos 33 e 34, presta muita atenção. Olha só, Jacó porém insistiu, Júlio primeiro, ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú, pão com ensopado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e foi embora. Assim, e olha, olha a carga de ironia que tem nesse assim, né? Assim, ou seja, dessa maneira, é, parece que a gente vê o um, 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 um narrador colocando um, entre parênteses, né? Assim, dessa maneira absurda, ridícula, né? Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Queridos, o que é que estava em jogo aqui? E agora eu peço a sua atenção para a gente entender isso. Por que que às vezes a gente não entende certas coisas da Bíblia? Porque elas estão numa realidade cultural muito distante da nossa. E esse é um exemplo clássico disso. Essa questão da primogenitura. E por que isso é tão difícil a gente entender? Porque nos tempos de hoje, o que é um filho mais velho se não simplesmente o que nasceu primeiro e nada mais? Na nossa mentalidade, na cultura brasileira dos dias de hoje. O filho mais velho é só que nasceu primeiro. E, aliás, geralmente, se você vê algum amigo seu dizendo meu primogênito ou minha primogênita, você vai chamar no canto, não faz isso, os outros vão ficar traumatizados, né? vão achar que você ama mais, né? Algo desse tipo. Né, Laura? Isso, isso é, bom. né, Laura? Isso é demais um negócio desse. Não é isso? Então, na, no nosso tempo, na nossa cultura, na nossa mentalidade, não faz muito sentido isso. Mas os hebreus antigos, eles tinham um significado especial para isso, tá? Qual era a ideia dos hebreus antigos? A ideia dos hebreus antigos, é que o primogênito não era apenas o filho que nascia primeiro. Aliás, tem vários casos na Bíblia, na Bíblia de que o que não nasceu primeiro, terminou continuando a descendência do pai, né? então, nós temos o caso, por exemplo, o próprio Isaac, Ismael nasceu primeiro, tecnicamente, falando. Né, o próprio caso de Esaú e de Jacó, Jacó se tornou o primogênito. No caso dos filhos de Jacó, Judá continuou a linhagem do pai, por causa do pecado de Rúbio e de Simeão. Então, o resultado... A questão mais importante nem era o nascer primeiro, mas era o que aquilo significava, o que aquilo representava. E quem era o primogênito? O primogênito era o legítimo herdeiro do pai. Mas herdeiro o quê? Das terras e tal? Não somente isso, herdeiro da vida. A crença é que a vida de um homem hebreu antigo nunca acabava. Porque ele se mantinha vivo no seu primogênito. O primogênito era aquele que perpetuava o seu nome e a sua história continuava ali. E aí, queridos, olha só, por causa disso, desse significado especial, o primogênito tinha uma série de, de direitos especiais e regalias especiais. Por exemplo, o primogênito sentava no lugar de honra na mesa ao lado do seu pai. Tá certo? Então era o lugar do pai e logo em seguida o lugar do mais velho. O lugar do primogênito. Segunda coisa, o primogênito recebia porção dobrada da herança. Tá? E era algo mais ou menos assim: se um homem tinha quatro filhos, ele pegava tudo que ele tinha, dividia por quatro, duas porções era do primogênito e o resto dividia para os outros três. Então era assim que a coisa funcionava. Afinal como ele ia perpetuar o nome do pai, era como se ah, o patrimônio continuasse para o pai. Vocês estão entendendo a lógica da coisa? Era assim que na cultura hebraica antiga eles pensavam. Terceira coisa, o primogênito fechava negócios em nome do pai. O primogênito tinha autoridade sobre os outros irmãos. Então, o primogênito, muito mais do que o que nascia primeiro, era aquele que governava a família ao lado do pai. Essa era a lógica da coisa. E no caso do primogênito de Isaac, ainda tinha mais uma questão, que ela sozinha é mais valiosa do que todas essas juntas. Qual é essa questão? A aliança com Deus. Deus tinha feito uma aliança e fez promessas a Abraão. Isaac tornou-se primogênito e continuou a aliança com Deus a partir dele, o primogênito de, de, de Isaac seria aquele que continuaria a aliança com Deus é lógico que se você olhar na teologia bíblica, você vai ver que Deus, muito antes deles nascerem já tinha escolhido Jacó, no entanto do ponto de vista da responsabilidade humana, nós estamos lidando com uma decisão humana que mudou o seu destino pensa comigo tecnicamente Deus era
0: para ser conhecido no futuro como Deus de Abraão, Isaac e Esaú. E Esaú comete o absurdo de trocar tudo isso por um prato de pão com feijão. O que leva alguém, queridos, a fazer isso? Fazer uma troca tão absurda como essa. A impulsividade. Na hora do momento, quando o homem não controla o impulso do seu coração. Ele
1: quer porque quer, porque quer, porque quer. Ele não pesa as consequências, ele não avalia
0: o que tem mais valor. Ele não para para pensar, eu vou ganhar isso, mas o que é que eu vou perder? E ao perder a capacidade de fazer um juízo do que tem mais valia, ele perde muito para ganhar pouco. Um exemplo clássico disso: um homem ou uma mulher de Deus se deixa levar por uma aventura extraconjugal. Ele vai sendo levado pelo momento. E não para para ponderar o tanto que ele vai perder com aquilo. De um lado ele tem duas, de um lado ele tem algo. O que é que ele tem desse lado? Desse lado ele tem
1: toda uma história de vida já construída com o cônjuge. O respeito dos filhos. A reputação na igreja. E mais do que tudo isso, o relacionamento com Deus. De outro lado o que é que ele tem? Um sentimento. Ele está se sentindo bonito, ela está se sentindo bonita. Olha aí, eu, olhou para mim, né? E aí, impulsos juvenis, sabe? Questões. Ah, e aí, daí, a pouco começa a vir os pensamentos. Ah, mas eu, eu preciso ser feliz, eu preciso ser feliz. De que adianta, né? É, é, eu preciso ser feliz. E aí, ele ou ela se entrega àquela coisa que faz ela se sentir importante, ou ele se sentir importante. E só depois é que vai olhar para trás
0: e ver o quanto que perdeu para ganhar tão pouco. Cuidado com a impulsividade. Ela prejudica a sua capacidade de
1: aferir o que realmente tem valor na vida. As coisas mais valiosas da vida, não são aquelas que satisfazem o impulso imediato do seu coração. As coisas mais valiosas da vida, são aquelas que Deus escolheu para você.
0: Nada vale mais do que isso. Refreie os seus impulsos. Para depois, você não tem que olhar para trás e perceber
1: que perdeu muito mais do que aquilo que você ganhou. Então, queridos, o coração impulsivo confunde o nosso senso de urgência, confunde o nosso senso de valor, e por último, confunde o nosso senso de justiça. E agora nós vamos dar um pulo lá para o capítulo 27, verso
0: 41. Senso de urgência, senso de valor, senso de justiça. Gênesis 27. A partir do 41. E a palavra de Deus vai dizer assim.
1: Esaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo, os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó. Seu filho mais novo lhe disse, Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho? Fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo até que passe o furor de seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esqueceu o que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Porque perderia eu, vocês dois,
0: num só dia. Queridos, olha só. É... Como
1: houve um salto aqui na história. Né? E é importante, alguém que porventura não leu o livro de Gênesis ainda, se contextualizar. O que aconteceu com Esaú? Esaú fez o que o impulsivo costuma fazer. Depois que o impulsivo conseguiu o que queria, ele vai embora. E segue a vida. E não espera que a conta vai chegar. E aí Isaú seguiu a vida, só que aí Isaac envelheceu e Jacó, é, na verdade a mãe de Jacó traçou um plano para que Isaac desse a bênção, porque no pacote dos direitos de primogenitura estava incluída a bênção especial do pai, era a coisa mais natural, você vê várias cenas, inclusive algumas cenas muito bonitas de bênção na Bíblia, dos pais abençoando os filhos. É uma das coisas, é uma coisa interessante, que eu tenho até vontade de dar uma estudada sobre isso, sobre essa bênção que os pais dão para os filhos na Bíblia. Mas, enfim, é... a gente já teve uma mensagem aqui, no meio do ano, acho, falando sobre Jacó, a covardia de Jacó. Jacó não teve a coragem de fazer o que ele tinha que fazer. Era para ele reunir a família e dizer, meu pai, eu sei que o senhor ama meu irmão. Eu sei que isso não é do seu agrado de jeito nenhum, mas o primogênito agora sou eu. Porque Esaú me deu sob juramento. Mas ele não fez isso. Eles preferiram dar um jeitinho. E aí o que é que ele fez? Ele fez lá uma coisa ridícula, se assim, se cobriu com as peles de bicho, porque Isaú era muito peludo, né? E aí se cobriu com as peles de bicho, porque Isaac, já muito velhinho, cego. E ele chegou lá para enganar Isaac, enrolar o pobre do velho. E aí, Isaac foi e deu a bênção para Jacó. Quando Esaú chega, e Esaú tinha ido caçar, porque Isaac queria comer da caça dele e logo em seguida abençoá-lo. Enquanto Esaú foi lá para o campo caçar, eles fizeram todo esse esquema. E aí, quando ele volta, todo animado, esperando ser abençoado, e aí Isaac diz, não, eu já abençoei. Acabei de abençoar meu filho. Não, seu filho Esaú, sou eu. Não tem outra bênção para mim, não, filho, sinto muito. A benção já foi dada. E aí, Isaac entendeu, era, era o costume, era aquilo, enfim, ele não ia voltar atrás nas palavras que ele tinha dito. E aí, resultado, aquilo deixou Esaú furioso. E o que é que Esaú fez? O texto aqui diz que ele dizia a si mesmo. O significado dessa expressão, ele falou baixinho. Né? Então, ele ficava dizendo, quando meu pai morrer, eu vou matar meu irmão. Quando meu pai morrer, eu vou matar meu irmão. E aí, pessoas ouviram e foram buzinar nos, nos ouvidos da mãe. E aí, foi o que aconteceu tudo isso. E Rebeca vai e pede a Jacó para ir para outro lugar, para uma casa de um parente. Justamente para livrá-lo dessa situação, porque ela, imaginando, conhecendo o coração impulsivo de Esaú, ela imaginava que aquilo podia ser não somente ameaça, aquilo poderia de fato se concretizar. Mas, queridos, o que é que é a grande questão aqui? Como assim vai matar Jacó? Jacó pegou nada mais nada menos do que o que ele tinha direito. Por mais que Jacó tivesse usado de uma tramoia errada, mas o problema de Jacó foi o enganar o oh pai. Para Esaú ele não devia nada. Porque Esaú vendeu. O acordo foi selado, o juramento foi feito. Então como assim matar? Jacó pegou o que lhe era de direito. E tudo que Esaú poderia fazer era chorar, lamentando e lembrando do que aconteceu. Mas não. O impulsivo, na hora que dá o ímpeto do coração, ele não perde somente o senso, ele não perde somente o senso de urgência, nem o senso de valor, ele perde também o senso de justiça. Vou matar, vou matar. Quantas vezes você viu alguém impulsivo dizendo isso?
0: Vou matar. Como assim, cara? Você vai virar um assassino? Porque era isso que ia acontecer. Meu querido, minha querida, muito cuidado com a impulsividade. Às vezes
1: ela é tão forte no nosso coração, que pode nos, nos levar até a relativizar o que é certo e o que é errado. Eu passei por situações assim, não nesse nível de querer matar alguém, né? Mas, é, eu me lembro, por exemplo, uma situação que eu vivi em João Pessoa, eu ainda era solteiro, né, era seminarista e tal. O que foi que aconteceu? Eu, eu botei na cabeça que eu precisava é, de aprender a pilotar uma moto e precisava comprar uma moto. Botei na cabeça, porque era barato, eu ia conseguir dinheiro para juntar uma moto. Se fosse esperar para juntar dinheiro para comprar um carro, não ia ter nunca. Então, eu tinha que aprender a pilotar uma moto e tudo mais. Só que eu não tinha dinheiro para pagar a autoescola. A minha irmã tem uma moto. E aí, o que é que uma pessoa sensata e equilibrada faz? Espera é juntar o dinheiro para pagar a escola. Mas o que é que o um impulsivo fez? Simplesmente pegou a moto e começou a pilotar. Não tinha habilitação, não tinha perícia suficiente para aquilo, mas comecei a pilotar. Aí você começa né, na rua de casa, rodeando o um quarteirão, essa coisa toda. Aí você vai ficando me meio besta. Aí um belo dia eu tomei coragem... E era para eu comprar uma coisa no supermercado, e ao invés eu comprar o supermercado na esquina, ao invés de comprar no supermercado da esquina, eu resolvi ir que era no centro da cidade. E aí peguei a moto, né? E fui lá, que era daquela, não tinha partida elétrica, era daquela, que você dava uma chapuletada assim, né? E aí fui embora. Cheguei lá no supermercado... Fui chegando e isso no caminho, né? Aquela tensão, aquela adrenalina, né? Aquele negócio, típica coisa que é impulsivo gosta, né? E aí lá ia eu, pronto, cheguei. Olha aí, tá vendo? Cheguei. Tinha um estacionamento que era subterrâneo, sabe? Você tem que passar por baixo do estacionamento. Aí qual foi a minha ideia? Eu não vou deixar no estacionamento. Eu vou colocar do lado de fora, mas do outro lado, que já fica fácil para eu tomar o caminho de voltar. Só que para fazer isso, eu tinha que entrar no estacionamento e sair do estacionamento. Aí lá vou eu. Desci a ladeira, né? A rampa. e Aí vi a rampa de subida. Eu digo, eita, a rampa é meio alta, né? Vou precisar pegar uma velocidadezinha a mais, né? Quando eu subo essa rampa, logo depois tinha a sarjeta da rua, sabe? E era um buracão assim, tá entendendo? Mas menino, do jeito que eu tava. a roda da
0: frente fez...
1: Mas olha,
0: foi uma coisa muito linda. Era um dia de feira. Estava cheio de gente. Foi uma experiência inesquecível. Por causa da minha impulsividade, eu descumpri a lei, pus minha vida em risco, porque meu coração dizia que eu tinha que ir, tinha que ir. Não podia perder tempo, não podia esperar, não podia perder tempo.
1: E aí o que é que eu ganhei? Uma roncha, você sabe o que é uma roncha? Lá no, na Paraíba, uma, uma, uma marca roxa dá no corpo, né? Uma marca roxa aqui na perna. Um retrovisor da moto
0: da minha irmã quebrado e o tanque amassado. E o melhor de tudo, a vergonha diante de todos. Queridos, eu não era uma pessoa má.
1: Eu não era um cara que vivia descomprendo a lei. Eu não era um contraventor, costumás. Gostaram? 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 Foi chique, não foi? Foi chique, não foi? Né? Traduzindo, eu não era uma pessoa que, vi, que vivia fazendo essas coisas que contra a lei, tá? Mas cara, o impulso do meu coração foi grande que nessa hora eu tive a coragem de abrir mão até dos meus valores, de ser uma pessoa correta, um seminarista que estava estudando para ser um pastor, exemplo de vida para os outros
0: Esaú também não era Esaú não era um assassino por natureza Esaú era um cara rude sim, mas ele não era um assassino, sabe como eu sei que ele não era um assassino? Olha o que vai acontecer muitos anos depois, quando Jacó encontra com ele. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com
1: 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se curvou -se até o chão sete vezes. Perceba que, que Jacó ficou com tanto medo quando ele viu que ia ter que encontrar Esaú de novo, que ele separou os filhos, olha, uns vão para lá, outros vão para cá. Eu acho que ele imaginou, na hora que, eu levar uma, que ele meter a espada em mim, vocês correm para um
0: lado, um para o outro. Pode algum escapar. Ele tinha certeza que o irmão estava pronto para assassiná-lo continua por favor mas Esaú correu ao encontro de Jacó e
1: abraçou-se ao seu pescoço e o beijou e eles choraram, essa é uma das coisas mais lindas do livro de Gênesis, queridos continua então, Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou, quem são estes? Já correspondeu, são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então, as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois, Lia e seus filhos vieram e se curvaram. Por último, chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: O que você pretende com todos esses rebanhos que encontrei pelo caminho? Porque ele tinha mandado vários animais como um presente para ver se apaziguava a ira de Esaú, né? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: Eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu, não, se te agradaste de mim, aceita esse presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú, vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Vou proteger vocês, vou proteger essa caravana. Jacó para ele disse: Meu senhor, sabe que essas crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo e eu sigo atrás devagar no passo dos rebanhos e das crianças até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Esaú sugeriu: Permita-me então deixar alguns homens com você. Olha só, gente. Jacó perguntou, mas para que meu senhor tenho sido bem rece...
0: ter sido bem recebido? já me foi suficiente naquele dia. Esaú voltou para sei esse era o Esaú verdadeiro Ao invés de matar o irmão abraçou e beijou o irmão,
1: quis escoltar a caravana para proteger as mulheres e os filhos do irmão.
0: Já que podia ser ruim, quis deixar homens para protegê-los. Esse era o Esaú de verdade. Mas no momento de impulso,
1: quando o impulsivo não se controla, ele se transforma. Esse homem, se não fosse a mãe Rebeca,
0: talvez tivesse se tornado o assassino do próprio irmão. Um remake da história de Caim. Tudo por causa do impulso. A impulsividade, queridos,
1: em si mesma, não é um problema de caráter. Não é um problema de caráter você ter essa inclinação acelerada. Ela faz parte de você, seu coração é acelerado. Ponto final. Fazer o quê? Tem gente que é mais lenta, tem gente que é mais agoniada. Isso em si mesmo não é, não se constitui um problema de caráter. No entanto, se você não entender isso e não dominar isso, mais cedo ou mais tarde, ela vai comprometer o seu caráter e você será desmoralizado
0: diante de si mesmo, diante das pessoas e diante de Deus. Cuidado com a pressa. Cuidado com a determinação excessiva.
1: Cuidado com esse impulso acelerado do seu coração. Você precisa submeter toda esta explosão de emoções que existe dentro de você. Ao Espírito de Deus
0: e à Palavra de Deus. Então pondere um pouco mais. Pense um pouco mais, mas nunca, jamais, abra mão dos seus valores. O coração
1: impulsivo confunde o nosso senso de urgência, o nosso senso de valor, o nosso senso de justiça. Sabe, queridos, <risos> essa semana eu comentei com os meninos que eu faço a reunião, a turma da equipe técnica, né, que viabiliza... Essas programações em tempo de pandemia que a gente tem feito. E eu comentei com eles que tem sido muito engraçado para mim pregar essa série. Porque os defeitos, tudinho eu tenho, Celso. Ah, botou estou na situação extremamente complicada aqui. Aliás, eu, eu, eu vivi uma experiência muito parecida. Eu estou tô, eu tô fazendo um curso em EAD e tem uma disciplina de psicologia. Viu, Paula? E eu lendo sobre transtornos mentais, sabe? E, e, e vários textos, vários autores sobre transtornos mentais. Quando eu terminar de ler aqueles textos, eu fui falar com Débora. Minha filha, eu estou muito preocupado. Ela disse, por quê? Eu disse, porque eu estou no mínimo as cinco a seis doidíssimas que esse cara falou aqui. <risos> não sabe, vocês são muito parecidas quando eu estou preparando essa mensagem. Mas, querida, ao mesmo tempo que
0: isso me, me lembra a porcaria que eu sou... Isso aqui também tem me dado muitos motivos para celebrar. Porque me remete a 10 anos atrás, a 12 anos atrás, e me faz ver a pessoa que Deus me fez ser hoje. E eu tenho louvado, porque para tudo isso tem conserto. Para tudo
1: isso a gente pode melhorar. Basta buscar a ajuda do Senhor, clamar a Ele, estar atento a essas questões, ter coragem para admitir nossos defeitos e
0: se policiar e seguir em frente. Eu me lembro como no passado eu odiava planejamento. Queria me matar, era
1: dizer assim, olha, a gente não vai poder decidir agora, vamos ter que deixar isso para a semana que vem, não. Para mim, não, 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 vamos resolver logo, vamos resolver logo, vamos resolver logo. O negócio era esse, sabe?
0: Ah não, se tiver que ser, vai ser logo. Vamos resolver. Voltar atrás, meu Deus, isso para mim não tinha como.
1: Não, já que foi, vamos até o final, e todo mundo mostrando que não ia dar certo, mas agora! Ora! Quantas bobagens eu já fiz por causa disso,
0: Wilson? Cara, quantas bobagens? Hoje eu vejo como Deus já fez minha vida ser melhor do que eu que era antes.
1: Se você tem um coração impulsivo, eu quero lhe dizer, isso tem um lado bom. Vão ter várias situações que você vai ser a pessoa que vai fazer a diferença. Porque nem sempre tem tempo para pensar muito, a verdade é essa. Às vezes, realmente, a urgência existe. E aí, um impulsivo, naquele momento, para ter coragem de fazer o que os outros não têm coragem de fazer,
0: é importante. No entanto, não deixe toda a sua vida ser marcada pela impulsividade.
1: Põe em prática. Observe os princípios que nós aprendemos hoje. Primeiro, cuidado com o senso de urgência. Pergunte sempre: tem mesmo que ser agora? Não dá para deixar para amanhã mesmo, não. Isso não pode ser mais na frente, não. Pergunte sempre isso. Segunda coisa: preserve o senso de valor. Pergunte sempre: isso realmente
0: é o mais importante? Isso realmente é a prioridade? Será que com isso eu não me arriscaria a perder algo que tem muito mais valor?
1: Pergunte sempre isso. Às vezes a gente briga e briga as brigas erradas e por isso que se esgota. A gente precisa escolher. Tem que brigar o que tem que brigar mesmo. Tem outras brigas que podem ser deixadas mais para frente. Perceba se isso não vai lhe trazer grandes prejuízos. E a terceira coisa: não abra mão do que é certo. E eu vou encerrar essa mensagem com uma frase que eu queria que você prestasse muita atenção. Se você não conseguir lembrar de nada do que eu falei para você hoje, se lembre do que eu vou lhe dizer agora. Se para resolver agora, você tiver que fazer algo que não é certo,
0: o certo é não resolver agora. Se para resolver agora, você tiver que fazer algo que não é certo,
1: o certo é não resolver agora. Ponha isso na sua cabeça, no seu coração, talvez Deus lhe trouxe hoje à noite, ou lhe fez se conectar agora, só para ouvir isso. Se para resolver agora,
0: você tiver que fazer o que não é certo, o certo é não resolver agora. Que Deus nos abençoe.